0: Die drei Badezeit.
1: Die drei Fragezeichen
2: Die drei Badezeit. Die drei Fragezeichen Die ganze
0: Die mit Die Justus Jonas, Dieter Schwung,
3: Prophetenburg, die dein Wagenzeichen. Vorsicht, Mike! Er zündet die Bombe!
4: Verstehen wir, Marzi! Die Bestie greift an!
0: Das Kapitän brennt! Wir müssen raus hier! Ja. Oh.
4: Der ja, Hund verbrennt.
3: Oh, oh, Mike. Niemand wird uns diesen Albtraum glauben.
4: Was zählt
5: das schon, Liebling? Die Hauptsache ist doch, dass ich dich liebe. Da küss
4: mich, Mike. Ja. Und wenn es das Letzte ist, was du tust. Ja.
1: Kollegen, wie hat es euch gefallen? Äh. Ja, also, ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Der Film war doch genial. Genial? Also, ich fand ihn mäßig spannend. Was? Ja, also, ich fand ihn ganz gut, aber ein Hund als Monster, Ach, komm. ein Hund als Monster, das nimmt dir heute keiner mehr ab.
2: <lacht> Könnt ihr das vielleicht draußen bequatschen, Jungs? Lass mich mal durch.
0: Hey, geht das nicht etwas freundlicher?
3: Kommt. Los, Kollegen. Gehen wir raus ins
1: Foyer. Also, ich sag's euch jetzt nochmal, mal, Freunde, ein, ein Alien- oder ein genmanipuliertes Retortenmonster, das könnte ich mir ja noch vorstellen, aber jetzt wirklich ein Hund? Ein Hund als Monster? Aber ja. ihr müsst den Film doch in dem cineastischen Zusammenhang sehen, in dem er steht,
3: Kollegen. Was hat denn das mit China zu tun?
2: Oh. Nicht
3: China, Zweiter, sondern Cineastik, ein anderes Wort für Filmkunst. <lacht>
0: Seht euch mal den Typ mit dem Mexikanerhut an. Na, muchachos. Meint er uns?
2: Ich euch gerne einladen in die neue mexikanische
1: Taverna La Fortaleza. Hä? Äh? Einladen? Äh. Äh, äh, ja, ja! ihr jungen Leute, ihr euch amüsieren. Ah, ja. Fiesta! Fiesta! <lacht> Olé! <lacht> <lacht> ihr, ihr sehen, ich schenken euch. Gutscheine für Getränke für Neue Taberna La Fortaleza.
2: <lacht> Vielleicht trinken viele lecker Champurrado und Agua de Tamarindo und sagen, dass Pablo euch schicken. Dann Pablo froh. Oh.
3: Ja, okay,
0: Pablo, wir gehen hin. Ja, Seid ja. ihr einverstanden?
3: Ja. ja, wir wollten sowieso noch etwas trinken gehen. Wo ist denn dieses La Fortaleza? Ah,
2: ganz einfach. Wir gehen durch Palisades Park und auf andere anderen Seite hören Musik aus Mexiko, dort La Fortaleza.
1: <lacht> Gut. Okay. Adios. 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 Leute, Adios. wir haben Getränkegutscheine. Sag mal, Peter, das scheint ja deine Woche zu sein. Ja. Erst schickt man dir die Freikarten fürs Kino zu und dann bekommst du auch noch diese Gutscheine geschenkt. Bist ja ein richtiges Glückskind. Ha? ja? Muss
0: wohl. Also los jetzt, auf ins La Fortaleza.
1: Fortaleza. See. Sí.
5: <lacht> Justus, Peter und Bob verließen das Kino und machten sich auf den Weg zum nahegelegenen Palisades Park. Der Rest der Kinobesucher verlor sich allmählich in der mondlosen Nacht von Rocky Beach. Und schon wenige Minuten später hatten die drei Fragezeichen den Park erreicht.
0: Ist denn hier keine Laternen? Mach dir mal nicht ins weiter. Mir nach, Kollegen. Aua! Was ist denn? Ich hab mir den Fuß an diesen, an diesem doofen Stein hier gestoßen.
3: An welchem Stein?
0: Na, na, an diesem Ding hier. Ach, hier sieht man ja auch nichts. Ist ja stockdunkel. seid mal leise. Hör hm? mal leise.
3: Hm? Hört ihr das? Ja. Klingt wie ein entferntes Donnern oder oder wie eine U-Bahn, die unter uns hindurchfährt. Ja, nur...
0: Ist das? Ruhig. Haltet euch ganz ruhig.
2: Was
0: war das? Ihr, ihr habt das ja auch gesehen, Sch oder? Sch was war
1: das? das war ein dunkler Schatten. Er schoss von rechts heran und verschwand in, in, in diesem Gebüsch da. Bob! Ja, gib mir deine Taschenlampe. Ja, hier. Just seid vorsichtig.
2: Wer weiß, was da drin ist.
1: wie die Bestie im Film vorbeigeschossen kam. Ja,
0: lass uns lieber nach Hause gehen. Wollen wir das arme Viech nicht mitnehmen? Spinnst du? Hast du
1: Angst vor Hunden oder
0: was? Nein, aber ich meine... Gehen wir, Kollegen. Ja.
5: Nach dem merkwürdigen Ereignis im Park hatten sich die drei Detektive für den heutigen Morgen zu einer Nachbesprechung des Vorfalls in ihrer Zentrale verabredet. Bob traf als letzter ein.
1: Entschuldigt die Verspätung, Leute. <lacht> Hi Blackie. Ihr glaubt ja nicht, was die Nachrichten heute gesendet haben. Das spuckt schon aus. Also, gestern Abend im Park mhm. fanden noch zwei weitere Angriffe von Hunden statt. Was? Bitte? Ja. Gestern Abend? Im Palisades Park? Es kam sogar in Good Morning LA. Ach. Der Sender wusste noch nichts genaues, aber bei einem Angriff soll sogar ein Mann durch einen Golden Retriever Ach. leicht verletzt worden sein. Durch einen Golden Retriever? Ja. Ja, was ist denn daran so seltsam, Erster?
3: Ja. Golden Retriever sind eigentlich dafür bekannt, dass sie sehr gutmütig und, und menschenfreundlich sind.
0: Sie sind beliebte Familienhunde, weil sie sich von Kindern so ziemlich alles gefallen lassen. Mir fällt da gerade was ein. Was denn? Vor ein paar Tagen hat mir meine Mutter erzählt, dass ihrer Freundin der Hund gestohlen wurde oder dass sie ihr abgehauen ist. Aha. Ein Retriever. Sie ließ ihn wie immer kurz hinaus in den Park laufen, damit er sein Geschäft verrichten konnte, mhm. aber als sie nach ihm pfiff, ja? kam er nicht mehr zurück. Bis heute ist er nicht mehr aufgetaucht. Was ist daran jetzt so besonders? Die Freundin meiner Mutter wohnt am Palisades Park. Moment, Moment, Moment mal. Ach
3: so, und du glaubst, das? Augenblick, Kollegen. Lasst uns die Sache doch einmal ganz nüchtern betrachten. Erstens, drei ungeklärte Angriffe von Hunden auf Menschen im Palisades Park. Ja. Hm. Zweitens, einer der Hunde war angeblich ein Golden Retriever. Eine Rasse, die eigentlich eher für ihre Harmlosigkeit bekannt ist. Und drittens, auch unser Hund, ich darf ihn der Einfachheit halber einmal so nennen, legte ein äußerst untypisches Verhalten an den Tag.
0: Moment, für einen Golden Retriever mag das ein ungewöhnliches Verhalten sein, wenn, wenn der Menschen anfällt. Aber viele andere Hunde sollte man in der Hinsicht nicht unterschätzen. Genau das meine ich ja, Peter. So wie sich unser Hund benommen hat, mussten wir alle das Schlimmste befürchten. Ja, ja. Und
3: plötzlich ja, war er friedlich wie ein Lamm. So ist es. Ja, ja, so gesehen. Also, das war Punkt 3. Und viertens wäre dann noch der Umstand, dass der Freundin deiner Mutter, die am Palisades Park wohnt, ein Golden Retriever abhanden gekommen ist. Stimmt ihr mir soweit zu? Ja, mhm.
4: ja,
0: ja. Und? Was bedeutet das?
4: Ja, das bedeutet. Ja, also, also äh, das, äh,
0: alles, was sich für mich aus deiner Zusammenstellung ergibt, ist, dass ich in
1: Zukunft einen weiten Bogen um den Palisades Park machen werde. Äh, ich glaube, Justus meint eigentlich äh, gerade das Gegenteil. Wie? Du meinst.
0: Ja. Oh, nein, meine Lieben. Auf gar keinen Fall! Ohne mich! In diesem Park bekommen mich keine zehn Pferde. Aber vielleicht
1: zehn Golden Retriever. <lacht>
5: Etwa zehn Minuten später saßen die drei Detektive auf ihren Fahrrädern und waren unterwegs zum Palisades Park. Peter hatte sich zwar nach Kräften gewehrt und wusste immer noch nicht, wieso er sich auf dem Weg zu einem Park befand, wo man jede Sekunde von blutrünstigen Killerhunden angefallen werden konnte. Aber Justus war der Meinung, dass all diese Ungereimtheiten geradezu danach schrien, von den drei Fragezeichen einmal genauer überprüft zu werden.
1: Wir können die Räder am Eingangstor anketten, oder? So.
0: Und jetzt? Hä? Wer von uns wird hier im Park an den Baum gebunden, um als Köder für die Bestien zu dienen? Na, du auf jeden Fall. <lacht> jetzt hör schon auf, Peter.
3: Wir wollen doch nur einmal schauen, ob uns in dem Park nicht irgendwas anfällt, sondern auffällt. Puh, vom Radfahren bin ich völlig geschafft. Mhm, ja, das kennen wir ja. Sag uns lieber, Justus, wonach wir hier eigentlich suchen wollen. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich schlage vor, wir gehen denselben Weg wie gestern Abend. Kommt.
1: Ja, gut. So, ähm. Ich glaube. Ja. An dieser Stelle hier sind wir nach links abgewogen, oder? Nach links? Ja. links ja.
3: Nein, nach links. Hier. Stimmt. Ich glaube, stimmt. das ist die Stelle, wo der Hund aus dem Gebüsch geschossen kam. Ja, genau.
1: Ja, ganz
0: sicher. Ja, ja. Ja, und hier,
1: an diesem Stein, da habe ich mir gestern den Fuß gestoßen. Mhm. Na, dann sehen wir uns doch noch mal das Gebüsch an, oder? Mhm. Und?
3: Das ist ja ein Ding.
1: Was denn? Das hier? mal hier. Was hast du denn da? Das hier. Das lag zwischen den Sträuchern am Boden. Gib hm? Geh mal her. Das ist
0: Hundefutter. Ja.
3: Seltsam. Höchst seltsam sogar.
0: Hm. Und was jetzt? Tja,
3: ich denke, wir können vorerst wieder zurückfahren. Ja, dann auf zu den Rädern.
0: Mhm.
3: Äh, wartet mal, hm? ein Augenblick noch. Los, Erster. Seht euch doch mal diesen Felsbrocken hier an. Ja? Und? Was ist damit? Ich weiß nicht, aber ich habe so einen Stein noch nie gesehen. Hm. Er glitzert so seltsam und... Und die Oberfläche sieht fast aus, als wäre sie, als wäre sie geschmolzen.
1: Und außerdem, ja, und außerdem passt ja einfach nicht hierher. Ja, also dein mineralogisches Interesse in allen Ehren erster, aber ich fürchte, das ist jetzt dein Privatvergnügen. Zweiter, hast du dein Etui mit den Dietrichen dabei? Hm.
0: Natürlich, aber ich sehe hier, sag es mir, wenn ich mich täusche, weit und breit keine Tür, die man öffnen kann. Ja, ich ja. auch nicht. Nein, nein, ich brauche einen Dietrich, um ein kleines Stück von diesem Fels hier rauszubrechen. Ach so, ja. Bitte, äh, wenn du dir was davon versprichst. Sehr gut. Da, da hinten. Ich, ich, was ist denn zweiter? Was ist denn? Nein, 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 nee, ich hab mich wohl getäuscht, genau. Ich dachte, da wäre... Ja, was wäre da? vergiss es sich. Ich, ich hab ihn getäuscht. Jetzt hab ich ihn gleich... Es wird auch Zeit. Ich möchte heute... Da. Lauf!
1: Was? Oh Gott. Da hinten. Ja! Ein, ein, ein Wolf, ein, ein Hund oder sowas. Er kommt auf uns zu. Justus, nun weg hier. Justus! Schnell, du beeil doch mal. Justus, doch, vielleicht habe ich das Stück. Justus, bist du bescheuert? Mensch, wir müssen hier wegkommen. Justus. Ich hab's. Abhauen! Los! <lacht>
5: den Hund mit einem Stock abzuwehren. Der Kopf des Hundes schoss am Stock vorbei, aber das Halsband verfing sich daran. Der Ruck warf Bob zu Boden. In diesem Moment gelangte Justus auf die sichere Seite des Saunes.
0: Geschafft!
1: Alles in Ordnung? Bob? Justus? Alles in Ordnung? Ja, ja. Das ist alles, alles bestens. Ebenso. Er hat mich nicht erwischt. Das war knapp. Das so laut sein.
5: Der Wolfshund stand hechelnd und vor Erschöpfung zitternd vor ihm. Neben dem Tier lag der Stock und das abgerissene Halsband.
4: Was habt ihr hier verloren? Hä? Aufstehen! Sofort! Ähm, äh wer, wer sind Sie denn? Security Service der Bank of America. Oh, äh, äh,
3: äh. Verzeihen Sie, Sir. Wir können das alles erklären. Sehen Sie, der Hund hier hat uns durch...
4: Von welchem Köter redest du? Der Hund? Ja, jetzt. Er, der, der ist weg. Ich weiß zwar nicht, was ihr hier für ein Spielchen spielt, aber ihr kommt jetzt erstmal mit. Ja, aber, aber wir haben vorhin noch... Mund halten und mitkommen, habe ich gesagt. Aber...
5: Die drei Detektive rappelten sich verunsichert auf und liefen vor dem Wachmann her zum Hintereingang des Bankgebäudes, dessen Grundstück direkt an den Park angrenzte. Es kostete die Jungen eine halbe Stunde Überredungsarbeit und einen Anruf bei Inspektor Krotter, bis Mr. Murdoch, der Direktor der Bankfiliale, sie wohl oder übel ziehen ließ. Die Sache mit dem Hund hatte zwar auch er nicht geglaubt. Aber der Inspektor hatte sich für die Unbescholtenheit der drei Fragezeichen verbirgt. Und das gab letztlich den Ausschlag dafür, dass sie gehen konnten. Als sie durch den Haupteingang der Bankfiliale wieder ins Freie traten, ließ Justus seinem Ärger freien Lauf.
1: Jetzt reicht's! Irgendetwas stinkt hier gewaltig! Was soll denn hier stinken, Just? Hier laufen eben ein paar durchgedrehte Hunde herum. Das kann doch mal vorkommen. Ja. Es ist doch nicht normal, dass innerhalb von gerade mal zwölf
3: Stunden in ein und demselben Park vier Hunde verrückt spielen und Menschen angreifen wollen, mit einem mal aber jegliche Lust daran verlieren und dann auch noch vom Erdboden verschwinden. Ja, und Kotter meint, das wäre eine Sache für Hundefänger. Ach,
0: ja, aber was sollen wir denn jetzt deiner Meinung nach tun?
3: Wir holen jetzt unsere Räder und fahren zurück in die Zentrale. Da kann ich besser denken.
5: Doch auch in der Zentrale kam dem ersten Detektiv keine Erleuchtung. Schließlich beschloss er, einen gewissen Dr. Brolin aufzusuchen. Der wohnt in Santa Monica und galt als Spezialist für schwierige Hunde. Justus und Bob wollten ihn in seiner Praxis aufsuchen, um ihn zu befragen, was er von der ganzen Sache im Park hielte. Peter sollte der Freundin seiner Mutter einen Besuch abstatten, um herauszufinden, was aus dem Golden Retriever geworden war.
0: gerade angerufen haben, sind hier, Dr. Brolin.
6: Ah ja, dann kommt mal rein. <lacht> Danke, Sir. Guten Tag. Dann setzt euch mal. Was kann ich für euch äh, Wo habt ihr denn euren Hund?
3: Äh, wir sind aus einem anderen Grund hier, Dr. Brolin. Wir wollten Sie nämlich zu den Hundeattacken im Palisades Park von Rocky Beach etwas fragen. Äh, haben Sie davon schon gehört?
6: Nun, ich habe davon gehört, dass es Probleme mit streunenden Hunden geben soll. Aber von Attacken weiß ich nichts. Weiß die Polizei davon? Ja, aber die meint, dafür wären die Hundefänger zuständig. Ach, Unsinn. Da hätte man schon längst die
1: Gesundheitsbehörde
6: einschalten müssen.
1: Wenn ein Hund wie eine Bestie auf Sie zugeschossen kommt, dann aber
6: plötzlich winselnd und, und zitternd zusammenbricht, könnte das Tollwut sein, Dr. Brolin? Nein. Wenn ein Hund Tollwut hat, ist es völlig untypisch, dass er mit einem Mal seine Attacke beendet. Im Gegenteil. Ach, aber was ist es dann? Ähm, mal ganz nebenbei gefragt. Wieso interessiert euch das eigentlich so? Ähm, darf ich Ihnen unsere Karte geben? Hm, danke. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Und? Was soll das?
3: Die Tatsache, dass auch wir, sogar zweimal, im Palisades Park von Hunden angegriffen wurden, veranlasst uns, der Sache auf den Grund zu gehen, Dr. Mhm. Rowland.
6: Ah, ich verstehe. Ich werde mich jedenfalls mit der Gesundheitsbehörde in Verbindung setzen. Es tut mir leid, mehr Zeit habe ich im Moment nicht. Aber ich möchte mich bei euch für die Information bedanken. Es Ach. war sehr gut, dass ihr zu mir gekommen seid.
3: Ähm... Würden Sie uns bitte Bescheid geben, falls Sie irgendetwas herausfinden? Unsere Telefonnummer steht hinten auf der Karte.
6: Mach ich. <lacht> ähm, was liegt denn da auf dem Boden? Hört das einem von euch?
3: Oh, der Stein! Ja, der muss mir aus der Tasche gefallen sein, als ich Ihnen die Visitenkarte gab. Danke. Wo hast du den denn her? Den habe ich aus einem größeren Felsbrocken herausgebrochen, der seit neuesten im Pallysates-Park liegt. Stimmt etwas nicht
6: damit? Ich weiß nicht, ich... Ich bin Hobbygeologe und habe so einen Stein noch nie gesehen. Könnte ich eine kleine Probe davon haben? Ich würde gerne ein paar Untersuchungen damit anstellen. Ja, natürlich, gerne. Ich wollte ihn auch untersuchen, aber Sie
3: als Hobbygeologe finden da sicher mehr heraus als ich.
5: Als Justus und Bob wieder in der Zentrale eintrafen, war Peter schon da. Der erste Detektiv informierte ihn kurz über das Gespräch mit Dr. Brolin und über das Erstaunen, das dieser beim Anblick des Steins gezeigt hatte.
0: Naja, viel ist das ja nicht gerade, aber ich habe auch keine tollen Neuigkeiten. Sam, der Golden Retriever, ist zwar wieder aufgetaucht, aber ob er etwas mit diesen Angriffen zu tun hat, lässt sich wohl kaum feststellen. Wie, okay, was heißt, es wieder aufgetaucht? Na, Julia, die Freundin meiner Mutter, hat heute Morgen wie schon die letzten Tage im Park nach ihm gesucht. Ja? Und da lief er ihr plötzlich entgegen. Was? Ach. Und? Ist dir irgendetwas Besonderes aufgefallen? Und, und, und hast du den Hund gesehen? Nein, ihr ist nichts Besonderes aufgefallen. Und ja, ich habe den Hund gesehen. Ach. Aber er macht einen völlig normalen Eindruck auf mich. Das ist doch... Nur eine Sache ist seltsam. Ja? Dieses, dieses Halsband hatte Sam um, als ihn Julia heute Morgen fand. Und sie sagte, das ist nicht seines.
1: Was? Gib mal her. Vielleicht... Das ist ja wirklich seltsam. Vielleicht hat ihn ja jemand geklaut, der ihm dann ein neues Band gekauft hat, mhm. damit man den Hund nicht so schnell wiedererkennt. Ja, aber noch was anderes ist merkwürdig.
0: Es hat zwar nichts direkt mit unserem Fall zu tun... Ja, Lieg los, Zweiter! Na gut, also ich wollte vorhin noch herausfinden, wo dieses Restaurant La Fortaleza ist, ja. weil, weil ich ja immer noch diese Gutscheine habe, die mir der Mexikaner gestern im Kino geschenkt hat. Ja. Und... Ja, im Internet ist kein einziges Lokal mit diesem Namen Rocky Beach aufgeführt. Und, und wenn man die Telefonnummer auf dem Bon anruft, dann ertönt kein Anschluss unter dieser Nummer. Ach so, ach, was hat denn das zu so bedeuten?
3: Moment. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven. Aha. Wie? Sind Sie sich da ganz sicher? Ich kann es kaum glauben. Ja. Ist gut. Aha. Habe verstanden. Auf Wiederhören. Ja, 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 Justus, was, was, was ist denn los? Das war Dr. Brolin. Ja, und er, er hat den Stein untersucht. Ja. ja, ja und was, was ist daran so schockierend? Dr. Brolin, Herr. Ja. Er hat gesagt, dass das also spann uns doch nicht oh. so auf die Folter. Er hat er hat gesagt, dass dass der Stein nicht, also, nicht, nicht von dieser nicht von dieser Welt ist.
1: Was? Er ist ein Stück eines Meteoriten. Ein Meteorit? Das hat Dr. Brolin zumindest gesagt. Moment, Moment, Moment. Also vielleicht irrt sich dieser Dr. Brolin. Schließlich ist er ja Hundepsychologe. Ja. Kann sein. Wir müssen
3: das sicher noch einmal von einem Experten überprüfen lassen. Aber ich glaube, jeder halbwegs interessierte Hobbygeologe kann zumindest sagen, ob der Stein von der Erde ist oder nicht. Nur... Wie kommt der Meteorit in den Park? Ja. Meteoriten stammen aus dem Weltraum. Sie, sie dringen in die Erdatmosphäre ein, rauschen dann über den Himmel und patsch, schlagen sie irgendwo ein. Und in diesem Fall im Palisades Park, aber eigentlich ist das unmöglich. Wieso, wieso
0: unmöglich?
3: Der Meteorit hätte beim Einschlag sicher ja einen mehr oder weniger großen Krater
0: erzeugt. und ja, war nichts zu sehen. Der Stein steckte fest in der Erde. Wie? Wie? Ihr meint, der Meteorit ist nicht einfach in den Park gefallen, sondern... Kam irgendwie anders dorthin? Sieht so aus.
1: Herr, wer schafft einen Meteoriten in einen öffentlichen Park? Also und wozu? Es, ich finde es viel verwunderlicher, dass jemand überhaupt einen Meteoriten hat. Schließlich gibt es die Dinger ja nicht beim Baumarkt um die Ecke. <lacht> Bob, ja. kannst du heute noch mal bei der
3: LA Post vorbeischauen? Ja klar, und wozu? Geh doch mal ins Archiv und schau die Zeitung der letzten Monate im Großraum Los Angeles durch. Vielleicht findest du da irgendetwas über einen Meteoriteneinschlag.
1: Alles <lacht> <Ist> klar. <lacht>
5: Bob hatte erstaunliche Nachrichten, als er zwei Stunden später aufgeregt in die Zentrale zurückkehrte. Ja,
1: da bin ich, Freundin. Ah, Na? Ja, grüß dich, Blecki. Und? Ist raus. Was hast du herausgefunden? Also, äh, im Archiv bin ich auf einen Artikel gestoßen, der vor gut drei Wochen im Santa Monica Chronicle erschienen ist. Und darin stand zu lesen, und jetzt haltet euch fest, Aha. dass auf dem Weinberg eines Farmers in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli ein Meteorit niedergegangen ist. Oh, der ja. Hier? In den Santa Monica Mountains? Ja, der aber nicht aufzufinden war, als am nächsten Morgen Polizei und Feuerwehr vor Ort waren. Ja, und, und, und ja. woher weiß Weiß man, dass es sich um einen Meteoriten gehandelt hat? Ja, man hat den Krater gefunden, der laut Artikel gut drei Meter breit und ein Meter tief war. Aha. Und der Farmer saß wohl zufällig vor seinem Haus und hat ein glühendes Etwas gesehen, das vom Himmel fiel und mit ungeheurer Wucht auf seinem Feld aufgeschlagen Ja, war. aber warum kamen Polizei und Feuerwehr erst am nächsten Morgen? Ja, der Farmer berichtete, dass nach dem Einschlag sein Telefon nicht mehr funktioniert hätte und seine Frau wollte ihn in der Nacht nicht nach Santa Monica fahren lassen, weil sie Angst hatte, allein zu kommen. Ja, hier, das kannst du alles selbst durchlesen. Ich bin jetzt beruhigt. erst. Ja, aber ja. Oder? Ja, oder? ja, das ist Wahnsinn. In Perma wird berichtet,
3: dass der Meteorit bei dem Aufschlag pulverisiert wurde und man deshalb nichts von ihm gefunden hat. Ja. ja. Kollegen, ich denke, wir wissen, was aus dem Meteoriten geworden ist. Du meinst, der Meteorit im Park ist derselbe,
0: der den Krater in das Feld des Farmers gerissen hat? Davon bin ich überzeugt. Hm. Ja, aber. Die Frage bleibt, wieso jemand den Meteoriten aus dem Krater holt und ihn in den Park bringt. Ja, und wie dieser jemand von den Meteoriten erfahren und ihn so
3: schnell bergen konnte. Ja. Bob, Ja, glaubst du, dein Vater könnte uns die Adresse dieses Farmers besorgen?
1: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die vom Santa Monica Chronicle so einfach damit rausrücken. Na, versuch's trotzdem. Hier, komm, ruf ihn mal an. Ja, schön. Das ist jetzt erstmal die Nummer. – Bin ich ja immer gespannt. – Ich auch. Tut es noch? Da! hallo, hier spricht Bob Andrews. Ich hätte gern meinen Dad gesprochen. Okay, ich warte.
5: Als Bob Minuten später den Telefonhörer wieder auflegte, wirkte er sehr zuversichtlich.
1: – Na, und? – Ja! Haha, <lacht> ich hab sie. <lacht> also, mein Dad meinte zwar, dass sowas normalerweise nicht ginge, aber ein Mitarbeiter vom Santa Monica Chronicle sei ein guter Freund von ihm mm. und habe ihm diesen Gefallen getan. Aber Sehr wir drin. sollten das auf gar keinen Fall jetzt jedem auf die Nase Nein, 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 nein. Und, ähm, wer ist jetzt dieser Farmer? Ein gewisser Mr. Jenkins. Jenkins? Ja,
3: Jenkins. Er lebt oben in den Santa Monica Mountains. Mhm. Dann lasst uns morgen früh eine Wanderung durch die Santa Monica Mountains machen und ganz zufällig einen Krater entdecken. <lacht> <lacht>
5: einer guten halben Stunde Autofahrt über die kurvigen Straßen in den Santa Monica Mountains hatten die drei Detektive schließlich die Gegend erreicht, wo der Farmer leben musste. Von Weitem sahen sie seinen Hof und erblickten auch das nahezu kreisrunde Loch, etwa drei Meter im Durchmesser und ungefähr einen Meter tief, nicht weit vom Farmhaus entfernt. Bob parkte seinen VW-Käfer hinter einer Hibiskushecke. Die Freunde verließen den Wagen und eilten zielstrebig auf den Krater zu.
1: Oh, das ist er! Das war sicher eine Mordsarbeit, den Meteoriten da rauszuholen und ihn dann von hier wegzuschaffen. Ja. Die haben den da rausgeholt, glaub mir! Hey. Hey,
3: Justus, warum gießt du denn deine Wasserflasche aus? Na. Irgendeinen Grund
1: brauchen wir doch, um Mr. Jenkins belästigen zu können. Ja, natürlich. Das ist doch eine klasse Idee. Wir fragen nach Wasser.
4: Gehen wir. Hey, da kommt jemand. Hey, na das nenne ich doch mal eine Überraschung. Normalerweise verirrt sich niemand hier herauf. <lacht> Habt ihr euch verlaufen? Ja, irgendwie
3: schon. Wir wollten hier oben ein paar Gesteinsproben sammeln und sind wohl ein wenig zu weit gelaufen. Jetzt sind jedenfalls unsere Wasservorräte erschöpft und wir wollten sie bitten, uns etwas Wasser zu geben. Ja.
4: Na klar könnt ihr Wasser haben. Und wenn ihr Hunger habt, finden wir sicher auch noch was für euch. Ich bin übrigens Jack. Jack Jenkins. <lacht>
3: JJ, J, wie lustig! Ich bin auch so einer. Ich heiße Justus Jonas und das hier sind meine Freunde Bob Andrews und Peter Shaw. Hallo. Guten ja, Tag ja, auch. Schön, ja. Ja.
4: Na dann kommt man mit ins Haus. Ja.
1: Das klappt ja wie.
5: Im Haus machte sich Mr. Jenkins zunächst für ein paar Minuten in der Küche zu schaffen, während es sich Justus, Peter und Bob in dem kleinen Esszimmer bequem machten. Schließlich brachte Mr. Jenkins ein Tablett mit drei Gläsern kalter Limonade und einigen Crackern herein und setzte sich zu den Jungen.
4: So, dann äh, seid ihr also Wissenschaftler oder so?
3: Ähm, nein, nein, wir stehen noch ganz am Anfang unseres Geologiestudiums und sollen für die Uni ein paar Proben sammeln.
4: Mhm. Ja. Ja, auf welche Uni geht ihr denn?
1: Ähm, auf, die, auf die UCLA. Ja.
4: ja. Auf die UCLA, mhm. Mhm. Ja, dann kennt ihr vielleicht diesen Professor ähm, … Äh, Professor äh, … Wie heißt er denn nochmal? Aber wartet mal, ich muss irgendwo von ihm eine Karte haben. Ah äh, 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 ja, hier.
3: Clark. Professor Clark heißt er. Ja, natürlich kenne ich Professor Clark, aber äh, nur vom Hörensagen. Er ist schon lange nicht mehr an der Uni. Ach.
4: Ist er nicht mehr? Sowas.
3: Mhm. Nein, nein. Sehen Sie hier auf der Karte? Hier steht die Abkürzung
1: EM. Und das
3: bedeutet.
4: Emeritiert. Ja, ja, ich verstehe. Der Professor lehrt nicht mehr. <lacht>
1: ja. äh, darf ich fragen, wie Sie an die Karte von Professor Clark kommen?
4: Das hat mit diesem verdammten Meteoriten zu tun, der auf mein Feld geknallt ist und oh. alles kaputt gemacht hat.
0: Oh. Sie meinen. Sie meinen diesen Krater vor Ihrem Haus?
4: Ja, habt ihr das Loch gesehen? Da wächst nichts mehr. Mhm. Nun. Äh, der Professor war am Tag danach da, mhm. aber da war der Meteorit schon weg. Weiß der Teufel, wie das zuging. Angeblich pulverisiert oder so. Stand in der Zeitung. Das
0: ist ja Wahnsinn.
4: Ja, aber Steine, die zu Pulver werden? Na, ich weiß nicht. Mhm. Jedenfalls hat mir der Professor die Karte gegeben und gesagt, ich solle mich bei ihm melden, wenn ich irgendetwas Ungewöhnliches beobachte bei dem Krater draußen. Also,
3: Moment mal, der Meteorit
4: war weg? Na, wie ich's euch sage? Einfach weg. Ach, verschwunden. Ach, das ist ja. Naja.
3: Ja. Ich fürchte, wir haben Ihre Zeit schon lange genug in Anspruch genommen, Mr. Jenkins. Ja. Äh, wir bedanken uns für die Limonade und die Cracker. Aber Ja,
1: sehr lecker. Ja. Wir müssen jetzt leider aufbrechen. Mhm.
4: Ja, dann kommt gut nach Hause und schaut mal wieder vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, das machen wir gern. Ist nämlich ganz schön öde hier oben. Da kann ich mir so alleine.
0: Kann. Ja, das ist nicht
4: schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke, Danke nochmal. <lacht>
0: Justus, Wir hatten ihn doch gerade so weit. Er wollte uns eben alles über diese Meteoriten erzählen und dann stehst
1: du auf und gehst. Ist, warum denn? Habt ihr eigentlich genau zugehört bei diesem Gespräch? Ja, natürlich. Wieso denn? Erstens,
3: in dem Artikel stand, dass der Farmer eine Frau hat. Aber bei uns beschwert er sich darüber, dass er hier oben so allein sei. Hm. Und zweitens, ohne den Landwirten insgesamt mangelnde Allgemeinbildung vorwerfen zu wollen, aber... Habt ihr schon einmal einen Farmer kennengelernt, der nicht nur auf Anhieb was mit der Abkürzung UCLA anfangen konnte, sondern auch sofort wusste, dass das Kürzel-EM im Titel eines Wissenschaftlers emeritiert
0: heißt? Hm. Also, du, du meinst also, dass dieser Mr. Jack Jenkins gar kein Farmer ist? Allerdings. Und habt ihr seine Hände
1: gesehen? Was? Glatt und gepflegt wie ein Babypopo. Also, das sind meine auch. Aber bin ich deswegen. Deswegen bin ich noch lange kein Schwindler. Und ja, wie, wie, wie gehen wir nun weiter vor? Wir fahren zu Professor Clark. Zu Professor Clark?
3: Was willst du denn da? Ihnen den Stein zeigen. Wir wollten ja sowieso noch die Meinung eines Experten einholen. Und jetzt haben wir
0: einen. Woher weißt du seine Adresse? Ach,
3: Mensch, zweiter. Die stand auf der Karte, die mir dieser Jenkins gezeigt hat.
0: Ah.
5: Die Hillview Street, in der Professor Clark wohnte, war eine kleine Straße, die sich außerhalb des Ortes an einem flachen Hang entlang schlängelte. Als die drei Detektive an der Haustür klingelten, durchfuhr die Jungen plötzlich ein eisiger Schrecken.
2: Wir
0: sollten sofort von hier verschwinden.
5: Ja, was wollt ihr?
2: Ähm,
3: entschuldigen Sie, Sir, aber könnten Sie vielleicht zuerst den Hund äh, da... Es ist gut, Sir. So. Ruhig!
7: Also, was wollt ihr?
3: Sie sind Professor Clark, emeritierter Mitarbeiter des Geologischen Instituts an der UCLA, nicht wahr?
7: Oh, sicher bin ich der.
3: Ich bin Justus Jonas und das sind meine Freunde Peter Shaw Hallo.
7: und Bob Andrews. Hallo. Wir kommen gerade von Mr. Jenkins. Von Mr. Jenkins? Geht es um den an? Hat sich irgendwas getan? Sollte doch gleich anrufen. Aber kommt doch erst mal. Okay. okay. okay.
3: Wollt ihr in die Küche? <lacht> ja.
7: Setzt euch. Dankeschön. Danke. Schön. Also, was ist los oben beim alten Jenkins?
3: Dieser Stein hier, Professor. Mhm. Sehen Sie mal. Könnte das ein Teil Gut. jenes Meteoriten sein, der oben in das Feld von Mr. Jenkins eingeschlagen ist?
7: Leg das weg. Leg das weg und raus aus der Küche! Was? was?
1: Na los doch! aber... aber Moment! <lacht> <So schön.
7: lacht> Wo habt ihr dieses Stück her? Und erzählt mir nicht, dass Stamme aus dem Krater von Mr. Jenkins, denn da war absolut nichts mehr von den Meteoriten zu finden.
0: Das, das, das haben wir aus einem Park in Rocky Beach.
7: Ja. Liegt da noch mehr davon? Ja, ein ziemlich großer Brocken. Verdammt. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ja. Womit hatten Sie recht, Professor? Alle nahmen an, dass der Meteorit pulverisiert wurde beim Aufschlag. Aber gewisse Indizien am Krater deuten darauf hin, dass ein beachtliches Stück bei dem Aufschlag unversehrt geblieben sein muss. Nur, es war nichts zu finden. Und daher nehme ich an, dass jemand diese Reste fortgeschafft hatte, bevor Polizei, Feuerwehr und wir Wissenschaftler vor Ort waren. Ja, aber warum sollte jemand sowas tun? Es könnte ein Sammler sein oder ein Spinner oder was weiß ich. Aber in jedem Fall ist die Sache nicht ungefährlich. Aber... Wieso sollte es gefährlich
3: sein, so einen Meteoriten zu klauen?
7: Mir glaubt niemand. Aber es gibt eine Theorie des britischen Astrowissenschaftlers Fred Hoyle. Mhm. Diese sogenannte Panspermie-Hypothese besagt, dass Meteoriten Keime aus dem Weltall mit sich führen können. Ach. Stürzt so ein Meteorit dann auf die Erde, könnten wir mit diesen Bakterien oder Viren in Kontakt kommen. Ja, und? und da es diesen Krankheitserreger vorher noch nie auf der Erde gab, hätte auch kein Mensch Abwehrkräfte gegen ihn entwickelt. Ach. Was wiederum bedeutet, dass sich eine mögliche Krankheit, die eine solche rasend schnell ausbreiten könnte, weil die Menschen ihr schutzlos ausgeliefert wären.
1: Tja,
3: so ist
7: es. Es muss zwar nicht so sein, aber mit Meteoriten sollte man nicht spaßen. Also
1: deswegen mussten wir raus aus der Küche, oder?
7: Ja. Ich muss erst sicher sein, dass euer Brocken nicht mit Keimen verseucht ist.
3: Sagen Sie, Professor, halten Sie es auch für möglich, dass sich Hunde mit solchen außerirdischen Keimen infizieren können?
5: Wieso willst du das wissen? Justus erzählte dem Professor die ganze Geschichte, angefangen von den Hundeangriffen im Park, über den Besuch bei Dr. Brolin bis zu ihrem Gespräch mit Mr. Jenkins. Der Professor wurde im Laufe des Berichts immer ernster, sank dann mehr und mehr in sich zusammen und schien gegen Ende zunehmend Mühe zu haben, sich auf den Beinen zu halten. Alles in Ordnung,
7: Professor? Mein Gott, es ist wahr. Die Hypothese, sie stimmt. Sie denken, die, die Hunde... ...sind infiziert. Infiziert mit außerirdischen Geimen.
3: Professor, wer weiß noch von dieser Hypothese?
7: Hm, unter den Fachgelehrten ist sie allgemein bekannt. Ansonsten könnte natürlich jeder an der Astronomie interessierte Laie schon einmal davon gehört haben. Wieso fragst du das? Wenn...
3: wenn es irgendein Spinner war... Einfach nur mal sehen wollte, was passiert, wenn er einen Meteoriten
7: klaut und ihn in den Park legt, ist das Ganze mit den Hunden vielleicht nur Zufall und wenn nicht? Dann wusste jemand genau, was er da tut und welche Folgen das haben könnte. Wie Sie, Sie, Sie
0: meinen, jemand, der diese Hypothese kennt, hat den Meteoriten in den Park gebracht? Aber das würde ja bedeuten... Dass wir es hier mit einem Anschlag zu tun haben. Richtig. Ein Anschlag auf die
7: gesamte Menschheit.
5: Die Detektive konnten Professor Clark mit Mühe davon überzeugen, mit ihnen nach Rocky Beach zu fahren, um dort die zuständigen Stellen zu informieren. Als Justus, Inspektor Cotter, auf dem Polizeirevier die ganze Geschichte erzählt hatte und der Professor von seiner Theorie berichtete, griff Cotter verstört zum Telefon und informierte den Bürgermeister. Keine zehn Minuten später traf er im Büro des Inspektors ein und blickte ungläubig in die Runde.
2: Wo sind die drei? Und wo ist dieser Professor? Hier, Mr. Uwe. Das sind Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews und Professor Clark von der UCLA. Herr Bürgermeister, freut mich. Freut mich, Sie kennenzulernen. Also, was soll hier los sein? Ein Anschlag? Auf Rocky Beach? Völlig unmöglich. Unmöglich? Gut, Justus, dann erzähl doch mal.
5: <lacht> Nach Justus erneuter Zusammenfassung Bot Inspektor Cotter, dem mittlerweile völlig aufgelösten Bürgermeister, seinen Stuhl hinter dem Schreibtisch an. Und Mr. Hoover ließ sich dankbar darauf niedersinken. Dann raufte er sich mit beiden Händen die schütteren Haare.
2: Ich fürchte, Herr Bürgermeister, Sie werden den Palisades Park und seine Umgebung absperren und die Anwohner evakuieren müssen. Bitte? Doch nicht
5: jetzt mitten im Wahlkampf.
2: Die Lage ist ernst. Geben Sie solchen Alarm.
5: Während die Berater des Bürgermeisters die nötigen Maßnahmen in die Wege leiteten, schickte Inspektor Kotter die drei Detektive und Professor Clark ins städtische Krankenhaus, um sich dort auf giftige Keime untersuchen zu lassen. Doch nach einem kurzen Routinecheck konnte der zuständige Arzt grünes Licht geben. Als die vier das Krankenhaus verließen, strömten Dutzende von Menschen in die Klinik, um sich ebenfalls auf eine Infektion mit kosmischen Keimen untersuchen zu lassen. Hoovers Berater hatten ganze Arbeit geleistet. stellte Justus seine beiden Detektivkollegen in die Zentrale. Als Bob und Peter dort eintrafen, machte der erste Detektiv ein ernstes Gesicht. Ja.
3: Hallo. Hi, Becky. Ja, ja, ja. Hallo Kollegen, setzt euch. Mhm. Ja. Ja. Tja, alles ziemlich scheußlich, ne? Tja. Ich habe mir im Stadtplanungsamt eine Karte vom Palisades Park besorgt, auf der alles genauestens verzeichnet ist. Mhm. Von der Parkbank bis hin zu den Wasserleitungen, die durch den Park führen. Hier. Sehen mal. Tja, und wozu der ganze Aufwand? Also, seht euch das an. Da. Mhm. Da ungefähr sind wir in den Park reingegangen. Dann müsste hier der Meteorit liegen. Und, und was sind das hier für Linien? Große Teile des Palisade Parks stehen auf den Ruinen eines alten Forts, das noch aus den Zeiten der Spanier stammt. Das, ähm, die Konturen hier, seht mal hier, ich kreise sie mal ein. Die zeigen noch die Überreste des Forts. Ach, das ist ja ein Ding.
0: Tja, das klingt ja alles wahnsinnig spannend, aber was willst du
3: uns denn damit sagen? Des Weiteren bin ich noch im Internet auf einen äußerst interessanten Zeitungsartikel aus den Houston News gestoßen. Und darin steht, dass vor ungefähr drei Monaten aus dem NASA-Museum in Houston ein Meteorit geklaut wurde.
0: Ja, vielleicht ist Meteoritenklauen ja inzwischen eine anerkannte Sportart und wir sind gerade Zeugen der amerikanischen Ausscheidung. Ja, also
3: In dem Artikel ist auch ein Archivbild von dem Klumpen im NASA-Museum. Und wenn ihr mich fragt, dann hat er verdammt große Ähnlichkeit mit dem Ding im Park. Und genau dort liegt der Hund begraben.
1: Wie? Was für ein Hund? Würdest du uns bitte mal verraten? Ja, ja, später, Kollegen.
3: Jeder schnappt sich jetzt eine Taschenlampe. Peter, wir nehmen deinen im G ja, Los geht's. Ja,
0: aber, aber wohin geht die Tour? Christus.
3: Direkt ins Nest der Verbrecher.
5: Kaum hatte Peter den Motor angelassen, sprudelte Justus los, ohne dass ihn seine beiden Kollegen eigens dazu hätten auffordern müssen.
3: Also, Bob, ja? Peter, ja? was haben wir unterm Strich, wenn ihr mal die ganze Anschlagkosmische Keimschose inklusive der angriffslustigen Hunde weglasst? Hm? Was bleibt? Was bleibt ähm
0: Zwei geklaute Meteoriten. Genau. Eben nicht.
3: Was? Nur einer. Auf Jenkins Feld fiel nie ein Meteorit. Stammt wahrscheinlich von einer Explosion. Hä? Für den Rest sorgte dieser Mr. Jenkins, der allen erzählt, er hätte den Meteoriten gesehen. Aber wie es um Jenkins Glaubwürdigkeit bestellt ist, wissen wir ja mittlerweile. Wie, du, du meinst nur der Meteorit aus dem NASA Museum ist geklaut worden? Genau! Und dann hat man ein paar Monate gewartet, bis genügend Gras über die Sache gewachsen war und danach den völlig harmlosen Meteoriten in den Palisades Park geschafft. Jetzt musste man dort noch ein paar Hunde auf Passanten hetzen, Mr. Jenkins sein Sprüchlein aufsagen lassen und den berühmten Professor Clark auftreiben, der als einer von ganz wenigen Wissenschaftlern an die Panspermie-Hypothese glaubt und die Gefährlichkeit des Meteoriten im Park bestätigt. Übrigens scheint mir dieser Professor Clark ziemlich jung zu sein.
0: Hm.
3: Es war nur eine Frage der Zeit, bis alle Anschlag schrien. Nur,
0: wenn wir gar keinen Anschlag haben. Was haben wir dann? Hm. Ein ganzes Stadtviertel, das jetzt jetzt völlig menschenleer ist. Genau! Das ist es! Und jetzt seht euch diesen Plan nochmal an. Hier!
3: Hier, das sind die Linien, von denen ich annahm, sie seien die Überreste des alten Forts. Aber diese blauen Linien hier...
0: Wisst ihr, was das ist? Jetzt sag schon, Jus, ich kann doch nicht gucken. Na, ja, was
3: denn? Das ist ein alter unterirdischer Fluchttunnel. Was? Jedes Fort hatte früher so einen Fluchttunnel, damit man noch irgendwie rauskam, wenn das Fort eingenommen wurde. Und jetzt, Kollegen, schaut
1: mal, wohin dieser Tunnel führt. immer mal her, ne? Sag schon. Das gibt's doch gar nicht. Zur Bank of America. Ja,
3: Kollegen, darum geht's. Der Tunnel endet ein paar Meter vor dem unterirdischen Tresorraum der Bank. Und da im Moment das Viertel dank des solchen Alarms völlig menschenleer ist, wird kein Mensch mitbekommen, wenn die Verbrecher die letzten Meter zur Wand freibuddeln und dann den Tresorraum aufbohren. <lacht> Und genau das ist der Plan der Verbrecher. In dem Tunnel den Krach machen zu können, der entsteht, wenn man den Tresor im Keller einer Bank aufbohrt. Und auch die Polizisten, die den Park abriegeln durften, von dem Lärm nichts mitbekommen, weil sie aus Angst vor den Keimen den Sperrgürtel relativ weiträumig angelegt Unglaublich. haben. Unglaublich. Also die, die
1: ganze Sache mit dem Anschlag hatte also nur den Zweck, den Park zu entvölkern, um an das Geld der Bank ranzukommen? Ja, ist ja nicht zu fassen. Also entschuldigt, wenn ich eure Euphorie nicht
0: angemessen teile, aber gehe ich recht in der Annahme, dass wir gerade auf dem Weg zum Park sind, um deine Theorie an Ort und Stelle zu überprüfen? Einzig und allein mit Taschenlampen bewaffnet?
1: So dachte ich mir das. Und wie kommen wir in den Park? Ja, hast du vergessen, dass das ganze Gebiet abgesperrt ist?
3: Immer locker bleiben, Kollegen. Mir wird schon was einfallen.
5: Peter parkte seinen MG ein paar hundert Meter vom Park entfernt Das letzte Stück wollten die drei Fragezeichen laufen, um nicht schon frühzeitig von einer Patrouille abgefangen zu werden Aber schließlich war es doch weit weniger schwierig als erwartet, in den Park zu gelangen Es waren zwar durchaus eine Menge Polizisten auf den Beinen aber die drei Detektive hatten keine Mühe, den richtigen Zeitpunkt zwischen zwei Streifen abzupassen, um ungesehen über die Absperrungen zu klettern und im Randgebüsch des Perlisetspark zu verschwinden.
3: Hier Kollegen!
0: in die Tiefe. Nach dir erster, ich leuchte. Ja, da Eisensprossen hinab. Jemand? Ich hab's gewusst. Sie bohren die Wand auf. Ja, dann wissen wir ja jetzt, was wir wissen wollten und können wieder gehen. Was ist das denn? Das ist... Ratten!
2: Dutzende Ratten! Mensch, bist du bescheuert!
7: Guten Tag auch! Mr. Jenkins! Wer hat denn da so jämmerlich geschrien? Und Professor Clark! Ich finde, die drei Jungs haben ihre Sache richtig gut gemacht. Was meinst du, Jack? Sind erst brav ins Kino gegangen mit unseren Freikarten. Und dann in den Park, weil sie in der schönen Taverna La Fortaleza, für die sie Getränkegutscheine von Pablo erhalten hatten, etwas trinken wollten. Leider hat sie davon aber ein wüstes Untier abgehalten. Und weil es davon offenbar mehrere gab, haben sie danach fleißig recherchiert und herausgefunden, dass ein Meteorit im Park liegt, der da nicht hingehört.
4: Ja, und dann kamen sie zu mir, dem einzigen Augenzeugen eines erst vor kurzem erfolgten Meteoriteneinschlags. Und schließlich haben sie dich gefunden, den berühmten Professor Clark, der ihnen alles erklären konnte. Wirklich. Sehr gute Detektivarbeit, ich muss schon sagen.
7: Und wenn die drei Fragezeichen etwas herausfinden, dann glaubt man ihnen doch, ob man nun ein vertrottelter Inspektor ist oder ein noch vertrottelterer Bürgermeister. Also, <lacht> sag mal, wie habt ihr das eigentlich alles rausgekriegt? Ihr habt den Golden Retriever gefunden und das Halsband, das den lieben Vierbeinern per Funk einen saftigen Stromschuss verpasst, damit sie auch schön aggressiv wurden, was? Sie, Sie sind nicht der Professor, Sie... Ah.
4: Was machen wir jetzt mit Ihnen, Steve?
7: Los, los! Deines Verlies! Was haben Sie mit uns vor? Wir haben gar nichts mehr mit euch zu tun. Aber vielleicht unsere gefräßigen Freunde, die Ratten. Oh. Nein!
1: Schön da drin! Ja. Leuchte mal darüber, Peter! Wer,
2: wer... Wer seid ihr? Ein alter Mann! Professor Clark, wie ich annehme! Ja, aber woher...
3: wisst ihr? erklären wir ihnen alles später. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir hier rauskommen.
2: Wenn einer von euch ein Feuerzeug oder, oder ein Streichholz dabei hat, gäbe es eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Ach. Wir, wir befinden uns hier in einem alten Munitionsdepot. Aha. Dort in den Säcken ist Schwarzpulver. Wenn wir etwas davon am Türschloss platzieren... Könnten wir die Tür vielleicht aufsprengen?
3: Genial, Professor!
5: Sorgsam füllten die vier Gefangenen einen kleinen Ledersack mit Schwarzpulver und quetschten ihn zwischen Türstock und Schloss. Dann steckte Peter einen Faden von seinem Pullover, den er vorher durch das Schwarzpulver gewälzt hatte, als Zündschnur in den Sack. In ich zünde.
2: Oh mein Gott. Seht doch! Es hat geklappt, ja! Hände hoch und keine Bewegung! Ja. Inspektor Kotter, Justus! Was um alles in der Welt ist dir geschehen? Du hast mich und meine Männer zwar hierher bestellt, aber eine Erklärung bist du mir wohl schuldig. Das
3: kann warten, Inspektor. Als erstes müssen Sie Mr. Jenkins und den falschen Professor Clark festnehmen. Die haben den echten Professor Clark entführt. Ich verstehe nicht. Der echte Professor Clark hätte
2: natürlich jederzeit bestätigen können, dass der Stein im Park völlig harmlos ja. ist. Und wir, die Autoritäten von Rocky Beach, gutgläubige Trottel sind, die einen Angriff aus dem Weltraum verhindern wollten, anstatt zwei ausgekochte Bankräuber festzunehmen, was? Die beiden bohren immer noch, Inspektor Kotter. Sollen wir vielleicht hier geblieben, Justus? Aber, aber ich dachte... Ganoven verhaften ist immer noch mein Job.
3: Ich dachte, wir könnten... Ich 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 Justus
2: Justus.
1: Justus
4: Verbindung, die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.